0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich dafür leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode spreche ich mit Sportwissenschaftlerin und Gründerin von Mama Fit, Dr. Iris Fleurmeyer-Dichtel. Iris erzählt dir, wie das MamaFit-Programm eigentlich entstanden ist und warum sie selbst sich nach ihren Geburten anfangs sehr unwohl in ihrem Körper gefühlt hat und Bewegung für sie damals irrsinnig heilsam war. Außerdem erklärt sie im Interview, was eine Rectus ist, wie man feststellt, ob man davon betroffen ist und wie gezieltes und vor allem ganz wichtig, richtiges Training Dabei hilft diese Dysfunktion, die vor allem nach Geburten entsteht, wieder zu beheben. Ganz persönlich verrät die Iris auch ihren 15-Sekunden-Trick, mit dem auch sie an manchen Tagen ihren inneren Schweinehund überwindet, wenn sie sich mal so gar nicht nach Training fühlt. Ah ja, und du erfährst auch noch, warum du ruhig auch im Pyjama zum Mama-Fit-Training kommen kannst, wenn dir danach ist. Ein super motivierendes Interview, bei dem du vielleicht während währenddessen schon beginnst, deine Sportsachen aus dem Kasten zu holen. Mich hat es wirklich motiviert. Und du findest alle Infos zu MamaFit und wie und wo du Outdoor, aber auch online trainieren kannst, auf MamaFit.at und wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth. Iris, schön, dass du da bist heute für mein Raw and Real Interview. Danke für die
1: Einladung, Ruth.
0: Ja, es viele kennen dich ja eh schon. Du bist, vor allem unter den Mamas, kennen dich sehr viele schon. Du bist Sportwissenschaftlerin, du bist Trainerin und du bist Gründerin von MamaFit. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, erzähl mal ein bisschen, was ist MamaFit?
1: Also MamaFit ist ein Frauengesundheitskonzept, bei dem wir ganz einfach gesagt Frauen fit, gesund und glücklich machen. Begonnen hat MamaFit als Outdoor-Training für Schwangere und Mütter. Wir haben aber in den letzten Jahren MamaFit insofern ausgeweitet, dass wir einfach auch diesen umfassenderen Gedanken, dass wir eben für die Frauengesundheit hier ein Bewegungskonzept, aber auch ein Wohlfühlkonzept entwickelt haben soweit ausgeweitet, dass wir auch Frauen einbeziehen, die gar keine Kinder haben, die einen Kinderwunsch haben oder deren Kinder einfach schon diesem Baby- und Kleinkinderalter entwachsen sind, sich aber trotzdem noch in einer Frauencommunity bewegen möchten und mit einer Trainerin trainieren möchten, die einfach auch auf ihre Bedürfnisse eingeht, sei es jetzt vielleicht Rückbildungsthemen, die nicht ganz abgeschlossen sind, oder Dinge, die einfach wieder im Lauf des Lebens auftauchen wie Beckenboden, Bauchrücken. Das sind einfach Themen, die unsere Frauen ein Leben lang begleiten und da haben wir uns darauf spezialisiert, dass wir eben wirklich hier die Expertinnen und auch die Ansprechpersonen für die Frauen sind. Wie schaut so ein Mamafit-Training aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also die klassischen äh, Trainings sind eben äh, meistens vormittags, das heißt es ist ein Training im Park oder in einer Grünanlage. Wir sind ja mittlerweile in ganz Österreich mit unseren Trainingsstandorten vertreten, das heißt die Mamas treffen sich an einem speziellen Treffpunkt, der vereinbart ist. Dort wird das Warm-up gemacht, ähm, hat auch diesen Grund, dass man ja als Mama nicht immer wo erscheinen kann und dass man einfach hier auch so eine fließende Eingangsphase hat um hier wirklich auch äh, die Leute am Treffpunkt zu treffen, ein Warm-up, Einstimmung in die Stunde und dann bewegen wir uns im Park fort. Das heißt, es sind immer wieder Bewegungsphasen, wo wir flott marschieren oder laufen. Es wird vorher genau abgegrenzt, wer laufen darf und wer nicht. Und ähm, in der Fortbewegung sind Übungen, aber auch immer wieder am Platz, wo wir eben das, was im Raum ist, nutzen, sei es jetzt dort ein Geländer, ein Gitter, eine Bank, ein Baum, ähm, eine Wand und die Trainerinnen haben auch Kleingeräte mit, was immer standardmäßig dabei ist, sind Terabänder und Ringbänder, elastische Ringbänder. Und dann gibt es natürlich auch Spezialstunden, die entweder saisonal unterschiedlich sind, wo mit Kürbissen als Gerät gearbeitet wird, im Herbst zum Beispiel, oder wo mit Luftballons gearbeitet wird, wo mit Trinkflaschen gearbeitet wird, um das einfach wirklich auch sehr abwechslungsreich und variantenreich zu halten. Aber es ist immer draußen, das heißt, es ist ganzjährig draußen. Und was ist das Ziel dabei? Ist das Ziel, dass die Mütter wieder mehr Kondition kriegen? Ist es Ausdauer, Muskelaufbau? Was ist bei euch im Fokus? Von der Bewegungsseite ein sehr umfassendes Ganzkörpertraining, wo wir einfach versuchen, wirklich alle Aspekte der Körperlichkeit anzusprechen. Das heißt, Bewegung, Kraft, Ausdauer, Koordination. Die Dinge, die einfach mir selber abgegangen sind bei den Konzepten, die es damals gegeben hat, als ich ein Rückbildungskonzept gesucht habe aber auch geburtsvorbereitend. Das heißt, unser Konzept ist so aufgesetzt, dass es wirklich sowohl inklusive Schwangere als auch die Frauen nach der Geburt anspricht. Das heißt, es ist geburtsvorbereitend, aber auch rückbildungsorientiert. Und Schwangere können sowohl in die Vormittagskurse als auch in die Abendkurse kommen. Und in den Vormittagskursen kommen in erster Linie eben die Frauen rückbildungsorientierte Wünsche, werden hier fokussiert beansprucht, angesprochen. Das heißt, die Frauen kommen so etwa sechs bis acht Wochen nach der Geburt frühestens. Das heißt, das ist dort angesiedelt, wo eben dieser erste Güncheck stattfindet und die Freigabe des Arztes bestimmt eben dann auch, dass sie bei uns mittrainieren können. Mhm. Ja, das hat den Grund, dass die Frauen einfach hier ein aufrechtes Training haben, in aufrechter Körperhaltung und das belastet natürlich die Strukturen, die vor allem durch die Geburt ein bisschen beeinträchtigt werden, mehr als so im Beckenboden. Und darum ist ein aufrechtes Training erst so zwei, drei Monate nach der Geburt wieder optimal, wenn man damit startet. Das heißt, da schaut ja auch darauf, dass die Frauen wirklich ähm,
0: trainingsfähig sind sozusagen.
1: Ja, genau. Genau dazu haben wir zwei wichtige Funktionstests entwickelt, um eben speziell zu schauen, ist der Beckenboden fit, ist die Bauchdecke soweit fit, dass man hier wieder normales äh, normales Fitnesstraining machen kann und ähm, wenn das nicht der Fall ist, gibt es eben entsprechend abgewandelte leichtere Varianten, beziehungsweise Varianten, die eben entsprechend dieser aktuellen ähm, Leistungsfähigkeit noch äh, schon durchgeführt werden können. Mhm. Genau. Du warst ja schon immer als Personal Trainerin auch tätig, hast Trainingspläne erstellt etc. Wie kam es dann, dass du dich auf Mütter als Zielgruppe fokussiert hast? Naja, wie so vieles im Leben bestimmt die eigene Situation dann auch äh, den Arbeitsfokus. Und ich hatte schon damals, also ich bin ja schon seit äh, über 20 Jahren Personal Trainerin, aber ich hatte auch äh, in meiner Zeit, bevor ich Mutter war, immer wieder auch Frauen, die ich durch die Schwangerschaft begleitet habe. Aber durch dieses eigene Erleben, ich bin selber zweifache Mama, durch dieses Ei eigene Erleben einer Schwangerschaft und wie und was wirklich sportlich möglich ist oder auch nicht mehr möglich ist, kriegt man natürlich eine andere Bewusstseinsebene und Aufmerksamkeit auf diese Thematik. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass da eine Lücke besteht, und auch eine nicht nur eine Wissenslücke, sondern auch eine, eine Angebotslücke zu diesem Thema. Weil Frauen halt trotzdem, die schwanger sind, und die problemlose Schwangerschaft haben, sich gerne bewegen und die einfach zu sehr mit Samthandschuhen angefasst wurden und mir hat das selber unglaublich gestört, dass man eigentlich so als Schwangere so ein bisschen wie krank behandelt wird und ich habe mich überhaupt nicht krank gefühlt. Ich habe zwar sehr unkomplizierte Schwangerschaften gehabt, wo ich ja bis zum Schluss nahezu alles gemacht habe, bis auf die Dinge, die eben gefährlich gewesen sind, die ich natürlich ausgeklammert habe. Ähm, aber ich habe mich nicht krank gefühlt. ja, Ich habe mich halt ein bisschen eingeschränkt gefühlt durch das Bauchvolumen und durch die Sichteinschränkung und durch das, dass ich halt manche Dinge von der Position her abändern musste, was mir natürlich den Fokus schon mal ein bisschen geweitet hat und ein bisschen in die andere Richtung gelenkt hat. Aber das war in Wahrheit mein Zugang, dass ich selber schwanger worden bin und Mutter geworden bin und da gemerkt habe, okay, da hätte ich jetzt ein Bedürfnis nach einem eher outdoor orientierten Training und das gibt es eigentlich nicht, zumindest nicht ganzjährig. Und das war aber für mich immer so wichtig, weil ich das einerseits beobachtet habe bei den Trainings, dass ich habe immer wieder Indoor- und Outdoor-Trainings angeboten. Und bei den Outdoor-Trainings haben die Leute danach eine ganz andere Energie. Das heißt, die sind aufgetankt danach. Und mir ist das selber auch immer so gegangen, auch wenn ich die Unterrichtseinheiten gegeben habe, dass ich mich draußen besser gefühlt habe, als wenn ich drinnen unterrichtet habe. Und dann war es für mich logisch, dass ich mir da etwas überlege und natürlich auch mit Schulung und mit Einlesen in die Thematik dass das doch auch draußen gehen muss, was man da so drinnen landläufig kennt, an ja, Rückbildung oder auch an Geburtsvorbereitung. Und so ist das entstanden, ja, dass ich einfach geschaut habe, okay, wie könnte man denn das draußen umsetzen, transformieren, das Kind dabei haben und äh, auch diese Thematik, ich brauche jetzt einen Babysitter, damit ich Bewegung machen kann, das war für mich so und Ich dachte okay, das Kind muss doch irgendwie dabei sein können, aber ohne, dass das Kind der Fokus ist, sondern trotzdem die Mama der Fokus bleibt. Und das ist so die zweite Ebene, dass wir heute halt einfach auch schauen, dass die Mamas ihre Bedürfnisse äh, abgedeckt kriegen und nicht, dass es die zigste Babybespassungsgruppe ist, ja? weil das Baby darf dabei sein, aber es ist kein Thema, das Baby irgendwie mit einzubeziehen in das Training, sondern das Baby ist dabei, das ist super. Die Mama hat damit das Herz dabei, auch außerhalb ihres eigenen Körpers, muss auch kein Geld für den Babysitter ausgeben, sondern kann das Kind einfach ganz entspannt dabei haben. Das heißt, Mama Fit ist eigentlich so aus deinen eigenen Bedürfnissen heraus auch gewachsen und
0: entstanden. Mhm.
1: Kann man sagen, ich war mein eigener Avatar, meine eigene Zielgruppe und habe nur schauen müssen, was ich selber brauche. Und damit hat sich das eine mit dem anderen irgendwie ergeben dann. ja. Genau. Was war, wenn du so zurückdenkst, du hast eben zwei
0: Kinder, eine, eine Tochter, einen Sohn. Mhm. Was war deine größte Herausforderung, wie
1: du Mama geworden bist? Vielleicht auch körperlich nämlich sogar körperlich, wofür ich im Nachhinein auch sehr dankbar bin, ist das gewesen, dass ich endlich einmal gespürt habe, wie das ist, wenn man mal 20 Kilo mehr hat. Weil das habe ich nicht nachvollziehen können. Wir haben auf der Uni und da mal so Experimente gemacht, wo wir uns Gewichtswesten umgehängt haben, aber das ist eine andere Qualität und wo einfach im Oberkörper und nicht am ganzen Körper verteilt das Gewicht ist. Also dieses Gewicht zunehmen und wie schwer es ist, danach Gewicht wieder abzunehmen, weil weil es halt nicht bei jedem so ist, dass er nach der Geburt mit dem Stillen einfach easy cheesy das Gewicht wieder runter hat, sondern wenn du dich eben nicht entsprechend ernährst und das Bewegungsvolumen auch nicht so hochgeschraubt ist, weil es ja halt natürlich von verschiedenen Punkten aus nicht geht, dass du schon wieder so intensiv trainierst, dass du so hohe, hohe Kalorienverbrauch hast, von dem abgesehen, dass es nicht gesund ist, ja, war es wirklich eine große Herausforderung, Gewicht wieder zu reduzieren. Mhm und mich auch wieder mit meinem Körper wohlzufühlen. Ja? Also das war eine große Herausforderung für mich, dass der Körper sich einfach verändert hat ähm, und sich damit auch natürlich äh, der Bewegungsfokus verändert hat, weil ich plötzlich gemerkt habe, okay, diese Dinge, von denen ich vorher einfach erzählt habe als Trainerin, die sind jetzt wirklich Thema und die muss ich jetzt auch für mich beherzigen, weil sonst wird das nichts. Ja? Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, dass es wirklich ein steiniger Weg ist, da wieder zurückzukommen zu seinem Körper, den man sich, in dem man sich wohlfühlt. Da geht es jetzt überhaupt nicht um ein Gewichtsthema, sondern da geht es um ein reines Wellbeing. Ja? Mhm. Fühle ich mich wohl in, dem, in der Hülle, die ich hier habe? Oder möchte ich daran etwas ändern? Und wenn ja, wie gehe ich damit um, damit ich da einen, einen sicheren Weg finde und nicht einen, der mir nachhaltig Probleme macht? Und das ist diese Balance, die man immer finden muss, dass man hier einen schönen, ausgewogene äh, Mix an Bewegung findet, der gesund ist, aber mich auch wirklich dorthin zurückführt, wo ich hinkommen möchte. Und das ist mitunter sicher die größte. Und nach der zweiten Schwangerschaft auch das Thema Rektus, der ist wo ich wirklich sehr, sehr lange gekämpft habe damit. Ich kann mich zum Beispiel nach der ersten Schwangerschaft nicht erinnern, ob ich eine Rektosterastase hatte oder nicht. Das war nicht in meinem Fokus und das war auch nicht in meinem Bewusstsein irgendwie, dass es sowas gibt oder auf diese Rücksicht nehmen muss. Ich habe zu einem Zeitpunkt schon sehr viel Pilates unterrichtet davor und auch danach. Das war wahrscheinlich meine Rettung, warum ich nach der ersten Schwangerschaft gar nicht viel dazu tun musste, dass meine Bauchdecke sich wieder halbwegs kompakt reorganisiert hat. Aber die Kinder sind nur zweieinhalb Jahre auseinander. Das heißt, diese zweite Geburt und diese zweite Schwangerschaft haben sicher mehr verändert im Körper als die erste. Und es hat auch der Bauch anders ausgeschaut. Und demzufolge ist es sicher so, dass nach der zweiten oder im Rahmen der zweiten Schwangerschaft da mehr passiert ist, wo ich mich dann auch mehr damit auseinandersetzen musste, dass ich wieder komplett rückgebildet wurde, Und das Beckenbodenthema in der zweiten Schwangerschaft, jetzt wo du mich ansprichst, also, Beckenbodenthema in der zweiten Schwangerschaft war relativ bald da. Das war so der Marker, wo ich mir relativ sicher war, dass ich wieder schwanger bin, weil der Beckenboden relativ schnell wieder super fit war nach der ersten Schwangerschaft. Und dann, wie ich vermutet hatte, dass ich wieder schwanger bin, war wirklich ein großes Beckenbodenthema. Husten, Niesen, Springen war so mit innerhalb von einer Woche plötzlich ein Riesenthema und ich war nicht verkühlt oder sonst irgendwas, wo man sagt, okay, das könnte jetzt sein, dass der Beckenboden nicht so fit ist, sondern der war relativ schnell äh, wieder äh, auf einem <lacht> bearbeitbaren Level, wo man halt sagt, okay, da musst du jetzt was machen, sonst dort, äh, wirst du den Rest der Schwangerschaft mit Einlagen und mit äh, Slipeinlagen und, und, oder sonst nicht durchkommen. Ja. Das war einfach hormonell. Ja, das heißt, die genau. Hormone haben deinen Beckenboden ja. Weicher gemacht sozusagen oder instabiler. Genau, genau, die Strukturen werden einfach durch den hormonellen Einfluss äh, weniger kompakt. Das heißt, die Muskeln sind nicht so äh, gespannt und auch nicht so schnell bereit, ihre Spannung aufzubauen. Plus, das Bindegewebe ist einfach weicher. Ja? Und damit kann dieses Konstrukt aus Muskel, Bindegewebe und dann Übergang zum Knochen einfach nicht so schnell reagieren. Und das Becken weitet sich natürlich auch. Das mhm. ist natürlich in der Geburtsvorbereitung. Die ganze Schwangerschaft ist ja eigentlich Geburtsvorbereitung für den Körper. Dass das Kind da nach unten auch den Weg nach außen findet. Und das ist nicht immer friktionsfrei. Mhm. Wie hast du es denn dann geschafft? Du hast vorher schon gesagt, du hast anfangen müssen, die
0: Tipps selber zu beherzigen, die du den anderen <lacht> gegeben hast. Ja. Mhm. Ähm, was waren das für Tipps? Zum einen, um wieder dich wohlzufühlen in deinem Körper und zum anderen, um wirklich auch den Beckenboden wieder zu stabilisieren. Was hast du gemacht konkret?
1: Alles was man so in der Palette vom Beckenbodentraining kennt, plus ich habe mir natürlich extrem viel eingelesen, warum das so ist und was man da noch zusätzlich machen kann. Das heißt, ich habe mir auch mit zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen auseinandergesetzt. Also ob das jetzt Konen sind oder Biofeedback-Geräte, was gibt es da moderneres als nur diese Pflaster, die man sich auf den Beckenboden klebt, ja, wie kann man Pilates gut einbinden. Ich war ja lange vorher schon Pilates-Trainerin, wo auch ganz viel mit diesem Konzept gearbeitet wird. Ich ähm, habe auch Kooperationspartner in diese Richtung gesucht. Ähm, wo man eben auch dieses Bewegungsthema mit dem Beckenboden nur besser aufarbeitet, weil es ist nicht immer der Bewegungszugang der richtige, weil der Beckenboden kann ja locker sein und einfach zu wenig Spannung, zu wenig Kraft haben. Er kann aber auch zu viel Kraft haben und zu viel Spannung haben. Es gibt Sportarten, die den Beckenboden einfach sehr sehr gespannt machen, ja, wo er einfach sehr viel Muskeltonus hat, sehr viel Muskelspannung hat, wie Reiten zum Beispiel. Mhm. Ja. Bei Reiterinnen beobachten man das sehr oft, dass die einfach unglaublich viel Spannung im Beckenboden haben, und was natürlich auch Probleme machen kann bei der Sexualität, aber auch insgesamt bei der Beweglichkeit und bei der Elastizität. Der Beckenboden muss ja nicht nur kräftig sein, er muss ja auch nachgeben können. Das heißt, es mhm. ist ja eine elastische Systematik da nach unten. Und wenn die nicht elastisch und bewegbar ist, dann ist es auch ein Problem. Das heißt, die arbeitet sehr eng zusammen mit einer Osteopathin, die eine gynäkologische Spezialisierung hat. Und die arbeitet dann einfach wirklich zuerst einmal therapeutisch und schaut, ist da Spannung oder ist da irgendwo sind da Triggerpunkte oder sind da Dinge, die man vielleicht zuerst mit einer manualtherapeutischen Arbeit bearbeiten muss. Und wenn das alles gelöst ist, dann kann man auch ganz gezielt auf den Beckenboden mit Trainingskonzept draufgehen. Weil wenn ich damit mit einem normalen Trainingskonzept draufgehe und der Beckenboden ist verspannt, dann verschlimmere ich die Situation noch mehr. Das heißt, dann helfe ich der Frau damit nicht. Das heißt, es ist immer dieser interdisziplinäre Weg, der, der im Endeffekt dann den ähm, Kunden zu dem bringt, was er was er eigentlich möchte, nämlich dass nämlich dass er einen funktionierenden Beckenboden hat und auch seine Sexualität und auch seine Stabilität, das hängt der ja, der Beckenboden hat, ja sehr viele Aufgaben, dass das einfach wieder alles funktioniert und dass er sich auch wieder dass sich die Frau wieder ganz fühlt damit. Ja. Kannst du den Frauen, nachdem du das jetzt selbst erlebt hast, auch nach der
0: zweiten Geburt, kannst du dich da gut auch reinfühlen, was es bedeutet, wenn wenn das eben nicht funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. Und darum ist es so ein großer Schwerpunkt, dass ich zum Beispiel auch bei den Abendkursen, wir haben ja auch Abendkurse, wo die Kinder nicht dabei sind, Mama Fit Bootcamp nennt sie das, wo die Frauen aber trotzdem immer mit der Beckenbodenthematik abgeholt werden. Das heißt, jedes Warm-Up startet damit, dass Übungen gemacht werden, wo man reinspürt, wie der Beckenboden gerade heute beisammen ist, mhm. ja. Weil der kann sie, der hat so viele Einflussfaktoren, die auf ihn einwirken, und das ist einerseits die hormonelle Situation. Wenn wer nicht verhütet hat, er zum Beispiel zwei Wochen vor der Regel eine schlechtere Beckenbodenkonstitution, weil er einfach weniger Östrogen im Körper hat. Ja? Das heißt, auch der Östrogenspiegel hat einen ganz einen großen Einfluss auf den Beckenboden. Dann auch Verkühlung, Stress, Belastung schwächen den Beckenboden. Mhm. Das heißt, viele Themen, die den Frauen gar nicht bewusst sind, haben Einfluss auf den Beckenboden. Und darum ist es immer wichtig, dass man im Tagesaktuell schaut, wie geht es denn dem Beckenboden heute und ist er bereit heute für einen Sprung? Ist er bereit für einen breiteren Sprung? Ist er bereit fürs Laufen oder nicht? Und dass ich da immer wirklich schön Übungen anbiete, die den Frauen eben die Möglichkeit geben auszuwählen. Heute ist er weniger belastbar, heute nehme ich die leichtere Übung. Heute ist er mehr belastbar, heute kann ich mir ein bisschen mehr zumuten, mehr Gas geben. Ja, Ohne das Gefühl zu haben, Oh, jetzt bin ich der Outcast und der Nerd, der braucht jetzt eine spezielle Übung, oder ah, ich kann in das Training nicht mehr gehen, weil da fühle ich mich jetzt nicht mehr wohl. Sondern jeder soll sich wirklich nach ihrer Belastbarkeit wohlfühlen und auch die Übungen bekommen, die für sie heute passen.
0: Mhm.
1: Hast du beim zweiten Kind dann schon den Fokus mehr drauf
0: gehabt, also auch auf deinen Körper, und weil du wusstest, okay, es, es verändert was, aber irgendwie weiß man trotzdem nie genau, was verändert sich von Schwangerschaft zu Schwangerschaft? Warst du mit dir nachsichtiger?
1: Hast du dir mehr Zeit geben für die Rückbildung? Wie, wie war das bei dir? Ähm, in meiner eigenen Rückbildung, ich war unglaublich frustriert, dass dieses Rektusdiastase-Thema so lange gedauert hat. Das war unglaublich frustrierend, weil mir niemand weiterhelfen konnte.
0: Erklär vielleicht kurz für die, die es nicht wissen, ja. was ist direkt
1: Rektusdiastase? Rektus diastase heißt nichts anderes als ausgeweitete ähm, Bauchstränge. Bauchmuskelstränge, ja. das heißt, durch die Schwangerschaft passiert es, dass die Bauchmuskulatur einfach ganz stark ausgedehnt wird und vor allem der oberflächlichste Bauchmuskel, der Rectus Abdominis, ist verbunden durch so eine bindegewebige Hülle in der Mitte, die nennt man Linea Alba und die wird sehr stark ausgedünnt. Ja, das heißt, man nennt es in der Fachsprache auf Deutsch auch Bauchspalt, wobei mir das Wort eigentlich nicht gut gefällt, weil Spalt bedeutet ja eigentlich ein Loch. Ja? Und es ist ja kein Loch, kein Faktisches. Es ist ja kein Bruch. Ein Bruch wäre wirklich eine zerrissene Situation. Das passiert manchmal über der Nabelhöhe, dass da auch ein Bruch passiert. Nur bei den meisten ist es nur eine ausgedünnte Membran, die eben zwischen diesen beiden Bauchmuskelgruppen liegt. Und die ist so stark ausgedünnt, dass sie bindegewebig nicht belastbar ist. Ja, das heißt, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass die Bauchmuskel aktiviert werden, tiefliegende Bauchmuskeln, also auch die schrägen und die Queren, die inneren Bauchmuskelschichten, die bringen diese, diese Linie auch auf Spannung. Wenn ich mich jetzt aus dem Liegen aufrichte, gerade aufrolle, wie immer Crunch oder Sit-up wäre, so eine klassische Bauchmuskelübung, dann hält diese Membran nicht die Bauchdecke straff, sondern dann lässt sie da ein bisschen. Bauchmaterial nach vorne kommen mhm. und das ist ungünstig, weil das schädigt natürlich diese Struktur immer wieder. Das heißt, man muss gewisse Übungen vermeiden, wie zum Beispiel aufrollende Bewegungen, wo eben vor allem der Rektus, der gerade Bauchmuskel arbeitet und man arbeitet eher über schräge und seitliche Bauchmuskeln, bis eben diese Membran wieder so weit belastbar ist und auch dieser Spalt angenähert ist wo man eben wieder so auf eineinhalb, ein Fingerbreit äh, nur Spalt in der Mitte hat. Wobei der Spalt nicht das Kriterium ist, sondern wirklich diese Belastbarkeit dieser Membran in der Mitte. Und je mehr Schwangerschaften wer durchlebt hat, umso öfter ist das System natürlich geöffnet, geschlossen, geöffnet, geschlossen und worden und hat sich vielleicht nicht mehr komplett äh, regeneriert. Und da muss man spezielle Übungsmethoden anwenden, damit sich diese Systeme wieder komplett regeneriert und diese Muskelzwiebelschalen von innen nach außen wieder aufbauen. Und da gehört eben das komplette System dazu. Da gehört nicht nur der Bauch dazu, sondern eben auch Beckenboden, Rücken und auch die Atmung. Mhm. Also dieses komplette Chor, also Körperkern, der wieder aufgebaut wird. Weil im landläufigen Sinn und eigentlich ist eine Schwangerschaft eine Verletzung. Ja, also wenn man es jetzt ganz physiologisch betrachtet, ist diese überdimensionale Ausdehnung des Körpers eine Verletzung. Und darum gehört der Körper eigentlich ähm, regeneriert im Sinne von einer wirklichen, Heilung. Heilung, ja, mhm. die er braucht in allen Ebenen und das mhm. ist halt nicht bei jeder Frau gleich, weil das hat so viele verschiedene Faktoren, ob das Kind groß oder klein war, wie das Kind geboren ist, ob das die erste, zweite, fünfte, zehnte Schwangerschaft war, äh, wie die Frau sich vor der Schwangerschaft bewegt hat, ob die einfach schon sportlich war und entsprechend ein Muskel- und Bahnsystem hat das auch belastbar ist oder ob die gar keinen Sport gemacht hat, mhm. wie sie sich ernährt hat, wie die Schwangerschaft insgesamt verlaufen ist. Ja? Also das sind viele, viele Faktoren, die darauf Einfluss haben, auch auf die Bauchdecke natürlich. Mhm. Ja? Wenn eine Bauchdecke sehr kompakt ist und das erste Mal die Frau schwanger wird, dann haben die Frauen zwar am Ende der Schwangerschaft meist eine Rektostiastase, aber das reguliert sich meistens in den sechs bis zwölf Wochen nach der Geburt vieles von alleine. Aber wir wissen, dass ungefähr 30 der Frauen, die nach dem ersten Jahr noch immer eine Rektusdiastase haben, diese sich auch behalten. Mhm. Und das hat einfach nachteilige äh, Folgen für das gesamte Bewegungskonzept. Ja, für die kommt, das macht Rückenschmerzen, das macht Schmerzen im gesamten Unterleib, das macht auch Probleme mit der Bauchdecke. Das heißt, die Frau ist einfach ihr ein Leben lang eingeschränkt durch diese Dysfunktion. Und das Schöne ist aber, dass man das jederzeit beheben kann. Das ja? wäre meine Frage gewesen, ist nach einem mhm. Jahr dann vorbei, kann ich dann nichts mehr mhm. tun oder geht es dann auch noch? Nein, und das betrifft jetzt nicht nur direkt aus Diastase, sondern auch den Beckenboden oder auch die Atmungsorgane äh, oder auch den Rücken. Versäumte Rückbildungsinhalte sind immer nachholbar, auch Jahre danach. Ich mhm. habe Frauen, die sind schon 20, 30, 40 Jahre nach der Geburt ihrer Kinder, haben aber noch immer die Themen, die einfach damals vernachlässigt worden sind. Wenn man bedenkt, Rückbildung gibt es eigentlich erst seit den frühen 90er Jahren. Also meine Mutter hat das letzte Kind 1992 bekommen und ist mit einem Zettel entlassen worden, der ihr quasi als Aufgabe nach Hause gegeben wurde. Da ist keine Physiotherapeutin oder Hebamme reingekommen und hat gesagt, du müsstest dich schonen. Die hat zu Hause schon drei Kinder gehabt. Und der Landwirtschaft kannst du ungefähr vorstellen, wie viel sie die sich zu Hause geschont hat. Das heißt, unsere Mütter, hatten alle keine Rückbildung. Das hat aber auch eine tradierte Folge. Das heißt, die Frauen geben uns auch mit, also unsere Mütter geben uns mit, dass es normal ist, dass du keinen funktionierenden Beckenboden mehr hast. Die geben uns auch mit, dass es normal ist, dass der Körper nicht wieder in seiner normalen Funktionalität, der Bauch wieder in seiner normalen Funktionalität zurückkommt. Und das ist einfach nicht wahr. Das heißt, mit dem muss man aufräumen, mit diesem Mythos, weil man kann sehr wohl was dagegen machen, und zwar Immer. Ja, das heißt, wir haben so ein bisschen mitgekriegt, eine Schwangerschaft macht deinen Körper kaputt und dann bleibt es so. Ja, genau, das musst du dir jetzt behalten. Sei froh, dass du ein, zwei, drei gesunde Kinder hast. Und das andere ist eben so, dieses Übel, mit dem man halt zurechtkommen muss. Und da gibt es aber Lösungen, da gibt es einlagen und Slip-Einlagen und Binden und also alles Mögliche, um diesem Thema Inkontinenz und Co. gerecht zu werden. Und äh, Sexualität, ja, du hast eh zwei Kinder, was willst du noch? Ja. Das heißt damit werden wir abgeholt mit dieser Information und das ist natürlich eine große Frustration, weil Instagram und Co. zeigt uns etwas anderes, dass die Frauen, die uns da so vorgegaukelt werden, auch wieder ganz normal ausschauen, als hätten sie niemals Kinder bekommen und diese Diskrepanz zwischen, dem Körper wird niemals so, wie er vorher war und dein Körper muss so ausschauen, als hätte er nie geboren. Zwischen dieser großen Diskrepanz leben die Frauen, die eben heute gebären mhm. und dort ist es sehr schwierig, dann auch sich selber zu finden und den Platz zu finden und auch herauszufinden, was ist denn jetzt die Wahrheit mhm. und bin ich nicht in Ordnung, wenn ich ausschaue, als hätte ich geboren oder ist das jetzt normal, wo, wo liegt die Normalität und was ist okay und was ist nicht okay, was kann man noch bearbeiten und was muss ich akzeptieren, ja? also zum Beispiel oberflächlich zerrissene Haut, also Dehnungsstreifen, sind etwas, was einfach irreparabel ist, ja. Das heißt, das ist einfach wirklich Narbengewebe und das kann man wohl mit Laser schöner machen, heller machen, aber du wirst es nicht los. ja. Oder Haut, die sehr stark ausgedünnt ist, Oberhaut, die wirklich so zeitungsfaltig ist, vor allem bei Frauen, die super, super dünn sind, äh, sieht man das häufig, die einfach zwar wieder dünn sind, aber die Haut ist so ja, faltig. Ja? Mhm. Und das ist auch etwas, was man ohne jetzt chirurgisch einzugreifen, mit normalem Training und so, auch nicht mehr losfällt. ja Das heißt, da muss man einfach wirklich wissen, was ist mit Training, was kann Training und was kann Training nicht. ja Das heißt, da muss man auch wirklich Klarex sprechen mit den Frauen. Was erwartet sie von einem Training oder von was welchen Körper wünscht sie sich? Und ist das mit der Möglichkeit, die ich anbieten kann, auf Trainingsebene umsetzbar oder ist das nicht real? ja Da geht es auch wieder sehr viel um
0: das eigene Wohlfühlen und überhaupt Natürlich. rauszufinden, was brauche ich denn, damit ich mich in meinem Körper wohlfühlen kann? Und vielleicht ist es, nachdem ich Mutter geworden bin, auch anders, als es davor als Frau war. Ne? Genau. Mhm. Ähm, kurz nochmal zurück zur Rektos Diastase. Du hast das eh schon sehr sehr bildlich erklärt. Aber wie kann ich denn für mich selber ein Indiz haben, ob mir das jetzt betrifft oder mhm. nicht?
1: Also gibt es ein paar klare Indizien. <lacht> Einerseits gibt es einen ganz klaren Rektus-Test, also den auch selber jeder im Selbsttest machen kann. Wir haben da auch so ein Anleitungsvideo dazu, das man selber durchführen kann. Du legst dich in Rückenlage hin, greifst mit deiner Hand, die deine bevorzugte Hand ist, also mit der du schreibst, auf deinen Bauchnabel und versuchst dann einmal den Kopf und die Schulter ein Stück anzuheben. Und wenn du hier spürst, dass du ja stark in die Tiefe greifen kannst zwischen den Bauchmuskeln, und auch hier sehr viel Spalt zwischen den Bauchmuskeln besteht, dann kannst du relativ sicher davon ausgehen, dass hier noch nicht alles wieder so ist, wie es gehört. Ja? Weil eigentlich solltest du nicht mehr als das erste Fingerglied reinkommen zwischen diesem Spalt und es sollte auch nicht mehr als ein bis zwei Finger breit in der Breite sein. Ja? Und es sollte die Membran, die da spürbar ist zwischen diesen beiden Muskelgruppen, kompakt sein und fest sein. Ja? Man geht hier vom Brustbein oben aus, dort haben wir meistens eine recht kompakte Stelle und dann geht man den Spalt richtig nach unten bis zum Schambein und dort sollte eigentlich eine durchgehend gleich feste Membran sein. Ja, und wenn du dort spürst, dass du irgendwo dann um die Mitte des Bauchnabels oder oberhalb, unterhalb ein bisschen tiefer einsinken kannst, dann kannst du davon ausgehen. Wenn du dich aufrichtest und dort wirklich so ein Muggel rauskommt, ja, also wenn wirklich auch dieser, dieser Spalt sich nach vorne wölbt, dann kannst du auch davon ausgehen. Frauen, die jetzt seit, äh, recht dünn sind und aufgerichtet sind und sie auch merken, okay, auch wenn sie den Nabel einziehen in aufrechter Sitzposition, es kommt trotzdem immer so eine Wölbung nach vorne, ähm, da merkt man es auch. Spätestens aus dem Sitzen sich ein bisschen nach hinten zu lehnen, spürst du auch hier sofort wieder diese spaltige äh, Auswölbung. Auch natürlich, wenn du viel gegessen hast, das beschreiben auch viele Frauen, wenn sie so nachmittags einfach ein bisschen müde werden oder nach dem Essen, dass sie einfach so einen kugeligen Bauch haben, als würden sie noch immer schwanger sein. Ja? Und die Frauen werden dann auch tatsächlich immer angesprochen, ah, ist vielleicht wieder so weit, ja? oder schaust immer aus, als wärst du fünftes, sechstes, siebtes Monat schwanger. Und es nervt natürlich, ja, das nervt ungemein, wenn du ständig auf eine weitere Schwangerschaft angesprochen wirst und du eigentlich nicht schwanger bist und dich eigentlich sonst vom Gewicht her wieder wohlfühlst, mhm. aber der Bauch wird halt einfach komplett anders ausschaut als das, was du dir vorstellst. Also spätestens dann kann man davon ausgehen, dass das eben, ähm, dass sich da noch ein Rückbildungsrückstand, wie wir das nennen, ähm, aufgetan hat, der in der Bauchdecke sich manifestiert. Und vielleicht auch der Beckenboden noch nicht hundertprozentig rückgebildet ist. Nur den sieht man halt nicht. Den ja, Den spürst du halt nur selber, das ist eine sehr intime Geschichte, aber der Bauch ist halt prominenter, ja, also der ist halt einfach relativ deutlich sichtbar. Ja? Wenn du zum Beckenboden, wenn du gelernt hast, ihn zu spüren. Das ist ja, ja in
0: unserer Kultur ein so großes Tabu, dass tatsächlich viele Frauen weder wissen, wo genau ist er, wie genau schaut er aus, welche Funktion hat er und wie kann ich ihn den überhaupt ansteuern? Ja.
1: ja, wie kann ich ihn ansteuern? Und auch wenn sie wissen, sie können ihn ansteuern, sie spüren da Spannung, ist auch die Richtung noch entscheidend. Mhm. Weil auch das nach draußen Schieben des Beckenbodens, also wenn du jetzt groß aufs Klo gehst und Druck machst auf den Beckenboden, fühlt sich auch nach Spannung an. Nur ist halt die falsche Richtung. Mhm. Das Gleiche ist bei der Bauchdecke. Darum ist es immer wichtig als Trainer, dass man halt auch die richtige Richtung anweist. Das heißt, dass der Nabel eingezogen wird und der Beckenboden nach oben gezogen wird oder herzwärts gezogen wird, weil dieses nach innen Ziehen der Spannung halt das Essentielle ist und nicht dieses Drücken nach draußen. Mhm. Beides spült sich nach Spannung an. Aber halt nur eine Richtung ist die richtige. Das ist eine wichtige <lacht> <Weise>. <lacht> ähm
0: regt es dir das Dasein trotzdem noch so ein bisschen? Also, so, wie du hast es eh vorher gesagt, man weiß wenig drüber und es spricht eigentlich einen auch niemand drauf an. Also jetzt nach der Geburt, von ärztlicher Seite ist es mir nie, da hat auch niemand geschaut. Ob ich denn eine hätte, warum, warum ist es nur so wenig bekannt?
1: Ja, von ärztlicher Seite, medizinisch gesehen, also rein medizinisch gesehen, ist es ja keine Erkrankung. Es ist nur eine Dysfunktion. Das heißt, es ist einfach diese Funktionalität, der Bauchdeck ist nicht hundertprozentig hergestellt. Und äh, da gibt es jetzt die äh, chirurgisch äh, angehauchten Ärzte, die heute die halt dann äh, relativ schnell mit einer Operation am Plan sind und sagen, ja, ja, das können wir uns vernehmen, kein Problem was natürlich nur die halbe Wahrheit ist, weil damit wird zwar äh, die Enge dieses Spaltes wieder hergestellt, aber nicht die muskuläre Stabilität, die es braucht, damit ich hier auch schmerzfrei bin. Ja? Das heißt, hier einfach einen enger, engeren Spalt zu haben, baut mir ja die Muskeln nicht auf. Also zum Beispiel gibt es auch länderspezifisch sehr starke Unterschiede, in Italien zum Beispiel und in den ähm, in den ganzen romanisch Ländern wird sehr, sehr viel vernäht, zum Beispiel. Das heißt, es ist auch sehr eine kulturelle Geschichte, wie man auch mit dem Thema umgeht, oder es wird bandagiert, oder es wird einfach Korsett getragen, oder es wird Spandex wear getragen, damit einfach der Bauch wieder dorthin kommt, was auch natürlich eine Option ist, aber auch die Muskeln nicht aufbaut. Ja, Das heißt, es ist kein medizinisch erklärtes Erkrankungsbild und damit ist es natürlich auch nicht im Fokus der medizinischen Betrachtung. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Gynäkologen sich deswegen nicht in dieser Verantwortung fühlen, weil sie ja weiter oben ist. Ja, Das heißt, das ist jetzt nicht in ihrem klassischen Raum, wo sie tun. Das ist nicht im Unterleib, ja, das Problem. Und man kann auch mit Rectus Diastase ganz gut leben aber halt viele Dinge, die halt Folgeschäden sind und Folgeprobleme sind, würden es notwendig machen, dass man heute halt auch mal auf die andere Seite schaut. Weil wenn eine Frau so 10, 15 Jahre nach der Geburt Rückenschmerzen hat, die chronisch sind und die jetzt nicht mit einem Rückentraining beseitigbar sind, dann muss ich heute halt mal auf die vordere Seite auch schauen und schauen, ob da das Gleichgewicht mhm. zwischen vorne und hinten passt. Und dann nicht mit einem normalen klassischen Bauchmuskeltraining draufgehen, sondern zuerst mal schauen, in der Anamnese hat denn die Frau jemals geboren? Hat sie vielleicht öfters geboren? Hat sie jemals Rückbildung gemacht? Ist dieses Thema Rektusdiastase vielleicht mit einzubeziehen? Und das erlebe ich eben leider sehr oft bei den Frauen, die dann bei mir landen, die sagen: Ja, ich habe eh schon so lange Physiotherapie gemacht und diese Therapie und das und das und das. Aber wir haben ganz klassisches Bauchmuskeltraining gemacht, ja? Und das ist halt kontraproduktiv. Das heißt, genau, das löst das Problem nicht. sit Planks, das ist einfach absolutes No-Go, wenn ich Rektusdiastase habe. Also das, das Stabilisationstraining schaut anders aus. Ja, da muss ich eben wirklich auf jede Rektostiestase eingehen, weil manche sind länger, manche sind breiter, ähm, manche haben ein bisschen Kompaktheit, äh, manche brauchen, jeder braucht unterschiedlichen Trainingsreiz, also das braucht auch ein bisschen Erfahrung, dass man abschätzen kann, was jetzt in der Situation zumutbar ist und was nicht. Das heißt, weil es mir in letzter Zeit also oft begegnet ist, ähm,
0: irgendwelche Trainingsvideos, wo, wo Frauen eben auch gerade nach der Geburt voll loslegen mit, mit Gewichten, mit Hanteln, mit Sit-Ups,
1: Bauchmuskeltraining, ähm, das birgt eigentlich dann sogar ein, ein Risiko. Birgt Risiko, weil selbst uns jetzt keine klassischen Bauchmuskelübungen sind sind Übungen mit Gewichte immer mit einer gewissen Grundstabilität verbunden, die ich brauche, damit ich das überhaupt halten kann, Eine handelstange Kettlebell und so weiter. Ja? Und wenn ich diese Grundspannung in der Mitte nicht habe und da diese zibelartigen Muskelaufbau, der halt von innen nach außen passieren muss, wenn der nicht passiert ist in der Rückbildung und die Frau nicht weiß, wie sie sich wieder wie belastbar sie tatsächlich ist dann würden motivierte Frauen, sportmotivierte Frauen, eher in ein falsches Training rein manövriert werden, als dass sie da wirklich gut auf ihren Körper horchen und schauen, was denn wirklich jetzt in ihrer Situation schon möglich ist. Also da, davon rate ich dringend ab, da äh, super, super schnell wieder in die normale Bewegungsroutine überzugehen, wenn man nicht <lacht> wirklich sich da die nötige Zeit gegeben hat, dass man, dass man da die Rückbildungsthemen gut abarbeitet. Und dann wieder erst in das normale Training einsteigt. Ich habe selber auch Trainerinnen im Team, die auch sehr sportlich waren und die das auch selber leidvoll erfahren mussten. Und jetzt auch beobachten bei ihren Kolleginnen und sehen, okay, da wäre es gescheiter, noch nicht zu so beuten mit Trampolinspringen, mit Beachvolleyball, mit Bouldern und Runterspringen aus eineinhalb Meter ähm, auf den knallharten Boden. Ja, Also das sind einfach Themen, die die für den Beckenboden und für die Rumpfstabilität nicht günstig sind. Gehört der Laufen auch dazu? Natürlich gehört wir ja. dazu. Also alles, was mit vertikalen Stoßbelastungen zu tun hat, ist kontraproduktiv. Also wir empfehlen so fünf bis sechs Monate auf jeden Fall zu warten mit Stoßbelastungen. Weil, selbst wenn die Frau keinen Kaiserschnitt hatte und der Beckenboden häufig unversehrt geblieben ist, haben ja neunmonatige Schwangerschaft, hormonelle Veränderung und Druck nach unten im Rahmen der Schwangerschaft auch dem Beckenboden eine Belastung äh, abgefordert, die halt einfach in Nät einfach, ja, Unge nun unangetastet gelassen haben. Und das ist schon wichtig, auch mit einzubeziehen, dass hier diese hormonelle Umstellung plus dieses Gewicht, das neun Monate immer größer werdend nach unten gewirkt hat, den Beckenboden natürlich auch belastet hat. Das ist das ist ein wichtiger Hinweis. Das heißt, auch
0: Kaiserschnitt-Geburten ähm, erfordern eine eine Rückbildung danach.
1: Unbedingt. Ja. unbedingt. Und ähm, ja, also bei Kaiserschnitt muss man einfach auch nur viel mehr beachten, weil einfach die Narbe mit einzubeziehen ist und auch Dinge, die eben aus der Narbe resultieren, Folgeprobleme sein können, wo die Frauen oft nicht ausreichend aufgeklärt werden darüber, dass es Verwachsungen nach innen geben kann. Wir erleben dann auch Rotationsübungen, die einfach wirklich Schwierigkeiten machen, weil zum Beispiel Darmschlingen mit einbezogen werden, dieses verwucherte Narbengewebe, das nach innen arbeitet, oder Teile der Gebärmutter zum Beispiel eingenommen werden durch Elemente, kann auch ganz problemlos sein, ja. Aber viele Frauen sind echt mit der Kaiserschnittnarbe und mit der Situation Kaiserschnitt an sich und mit diesem ganzen Folgeproblem, dieses großen, dieser großen Bauch-OP, ähm, oft einmal nicht ausreichend informiert waren, was das nachreichend auch wirklich für Themen nach sich ziehen kann. Ja, also jetzt denke ich
0: zurück, ich kann mich gut erinnern, als ich einen Säugling zu Hause hatte und Schlafentzug und es gerade mal geschafft habe, vielleicht die Pyjama-Rose doch gegen Mittag zu tauschen gegen ein normales Stückelquan. Wenn mir damals wer erzählt hat, hey, geh am Vormittag zum Mama-Fit-Training, dann hätte ich gesagt, ja, total gerne, aber da musst mich hintragen, glaube ich. Also wie kann ich als, als junge Mama, die vielleicht total fertig ist, die echt müde ist, wie kann ich mich motivieren, das trotzdem zu machen?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass man zuerst einmal die eigene Lebenswelt braucht, dass man weiß, dass es einem gut tut. Ja, das heißt, vielleicht braucht man eine Freundin, die einem dorthin äh, schleppt und sagt, hey komm, morgen gehen wir dorthin, schauen wir uns das mal an. Ihr wart jetzt schon zweimal dort, mir ist jedes Mal so gut gegangen danach Weil natürlich die Energie, die du dort bekommst, der Austausch der Gruppe neben dem Bewegungsaspekt natürlich noch mitschwingt und dann auch die frische Luft und dieses Bewegen draußen der Sonnenschein, die Luft ist einfach auch anders draußen, die hilft einfach, dass man dieses, diese Lethargie und auch diese Müdigkeit abstreifen kann. Das heißt, dass man auch dieses Gefühl wieder hat, ich lebe wieder, ja, es gibt mich wieder neben diesem Kind, das es natürlich jetzt auch zu versorgen gibt, aber darf ich mich jetzt auch um mich selber wieder kümmern? Ja? Also dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es da etwas gibt wo man selber im Fokus steht und nicht dieses Kind, das eh 24 Stunden jetzt im Fokus steht und alles bestimmt, den kompletten Tagesablauf bestimmt. Das heißt, sich dessen bewusst zu sein, dass man sich selber wieder so ernst nimmt und wertschätzt, dass man auch die eigenen Bedürfe wahrnehmen und auch umsetzen darf. Das heißt, oft braucht es eine Freundin dazu, und wir sind natürlich auf Social Media auch sehr präsent, einfach auch deswegen, um den Frauen zu zeigen, schau her, so viele andere schaffen es auch, und äh, probier es einfach mal aus, und du wirst sehen, es tut dir gut. Ja? Und äh, natürlich gibt es Situationen, wo es schwieriger ist, und darum haben wir auch ein flexibles Konzept aufgesetzt, wo man wirklich nicht jetzt fünf oder zehn Stunden im Stück nehmen muss, sondern einfach ein Kontingent sich kauft und da kann man ein ganzes Jahr dieses Kontingent dann abarbeiten und zum Training kommen, wo man möchte. Das heißt, es ist ganz wichtig für mich gewesen, diese Flexibilität zu haben, dass man diesen Druck rausnimmt, weil die Frauen haben eh so viel Druck und so viele Verpflichtungen rund um und um, dass man einfach zumindest das mit Freude und mit Spaß machen kann und uns an dort einfach gut gehen darf. Ja? Und dass es vollkommen okay ist, wenn das Kind mal schreit und nicht böse Blicke herrschen sondern dass man Verständnis geerntet bekommt, sondern dass man da Unterstützung bekommt, dass so eine, so, sofort eine herkommt und eine Hüft oder eine Trageamt geboten kriegt von der Trainerin und, und da einfach Hilfe bekommt und dazwischendurch mal stillt. Ja? Das heißt, dass man einfach so, wie man kommt und mit dem Kind, wie es eben jetzt heute drauf ist und wie man auch selber gerade drauf ist, abgeholt wird. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man einfach diesen Community-Aspekt und diesen, ich habe dort Leute, die mich verstehen und, und wo es man danach besser geht als vorher, dass, dass man damit einfach ähm, äh, ganz viel punktet. Ja. Das heißt,
0: komm so, wie du bist, selbst wenn du in genau. der pyjama hosen kommst. Genau, komm so, das
1: ganz egal, ja. <lacht> Hast du für dich
0: beobachtet in deiner doch schon sehr langjährigen Karriere, dass es auch seelisch, psychisch was verändert, wenn die Frauen dann sich doch aufraffen, wieder Bewegung zu
1: machen? Auf jeden Fall. Und ich höre das auch immer wieder, dass sie sagen, ihre ich kann bei dir die Akkus aufladen und da bin ich dann wieder zwei, drei Tage, funktioniere ich dann wieder super. Und mein Mann schickt mich sogar, damit ich zu Hause wieder aushaltbar bin. Das heißt, dass sie einfach auch selber merken, wie gut es ihnen tut und wie ausgeglichen dass sie sind, wenn sie dieses Bewegungspensum haben und wie ja, schwierig es ist, wenn sie längere Zeit nicht kommen können, weil einmal das Kind krank ist oder sie einmal vielleicht im Ausland sind mit dem Partner begleiten, mit dem Kind dabei oder es aus irgendwelchen Gründen mal nicht geht. Und äh, genau deswegen haben wir dann eben auch eine Variante gestaltet, um es auch diesen Frauen zu ermöglichen, äh, dass sie eben dann selbstständig zu Hause mit unserem Trainingskonzept arbeiten können. In Form von einem Online-Training. Genau, wir haben eine Online-Welt kreiert, die gibt es seit letztem Jahr im April, die nennt sich MamaFit on Screen wo man eben diese Trainingsinhalte, die man in der Gruppe live mit uns machen kann, in kleinen Portionen und speziell auf verschiedene Themengebiete, sowohl in der Schwangerschaft als auch mit Baby in der Trage, mit Baby ohne in der Trage, alleine oder auch, wenn man wieder fordernderes Training möchte, in kleinen Happen zu 15-20 Minuten Maximum umsetzen kann, zu Hause, wann und wo man möchte. Und egal, ob man jetzt auf Urlaub ist oder das Kind krank ist und man kann nicht zum Training kommen oder der Vater kommt nicht rechtzeitig nach Hause, man kann zum Abendtraining nicht außer Haus äh, rausschlüpfen, dass man dann zumindest zu Hause seine Trainingsportion vor dem Fernseher, Tablet, vor dem Laptop, äh, vor dem Handy abspulen kann und trotzdem sein Bewegungspensum hat. Das heißt, dass man da einfach wirklich auch Alternative dazu hat. Ja, mhm. Es ersetzt nie das Training draußen und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass sie einfach, diesen Community-Aspekt natürlich dabei nicht haben und auch diesen draußen Effekt, außer sie gehen mit der App nach draußen, geht natürlich auch. Aber es ist natürlich schon was anderes, wenn du die Trainerin live hast, die dich dann auch korrigiert bei den Übungen und die anderen Leute dabei hast. Aber du hast zumindest eine Option. Ja? Mhm. Du kannst was für dich tun in genau, dieser Situation. Genau. Oder wenn das Kind schlaft und du weißt, ah, jetzt seit Kinder die 20 Minuten was machen, dann kannst du mhm. eins, eins, der Videos machen und fokussiert auf das Themen, das die halt heute gerade, wo du, wo du heute gerade was brauchst, ja. Cool. Ja, du trainierst ja wirklich auch jeden Tag mit den Frauen. Du
0: bist jeden Tag draußen, manchmal sogar öfters als mhm. einmal. Es ist wurscht, ob es schneit, ob es regnet, ob die Sonne runterbrennt. es bei dir nie einen Tag, wo du denkst, halt mangel ich wirklich nicht halt also halt bleibe
1: zu Hause halt ist es zu grauslich oder ich, wie, wie schaffst du das dich ja zu motivieren ja. weißt du dass ich die Frage oft aufkrieg und ich habe mir dann selber oft einmal Gedanken machen müssen wie es eigentlich geht und es gibt ein paar Tricks ja natürlich gibt es bei mir auch Tage wo wo ich jetzt nicht so motiviert bin und ich kann da die Frauen sehr gut verstehen weil ich auch diese Gruppe brauche, damit ich es mache. Ja, das heißt, ich bin nicht diese Person, die zu Hause sitzt und für sich selber dann Übungen abspult. Ich brauche das auch und ich bin super froh, dass ich diesen Job habe, weil ich war wahrscheinlich die gleiche faule Saube wie die anderen auch und darum verstehe ich alle, die die sich da jetzt nicht mehr aufraffen können, aufs Nachzukommen. Aber, und da jetzt kommt das große Aber, es gibt einen Trick und der ist ganz wichtig und den gebe ich euch gerne mit. Und zwar Erstens einmal, sich das Gewand vor, am Vortag schon herzurichten. Das ist ein wichtiger Tipp. Tipp 1. Ja. Das heißt, dass man sich einfach wirklich schon vorbereitet auf den nächsten Tag. Wenn ich weiß, morgen ist Mama fit, dann richte ich mir schon genau das Kleidungsstück her oder ich schlupfe in der vor schon in das Gewand ein, dass ich dann wirklich das den ganzen Tag anhabe und mich nicht extra umziehen muss zum Training, sondern ich bin schon in diesem Gewand. Ja. Das heißt, ich bin quasi immer im Trainingsgewand. Ja. Und das zweite Wichtige ist, dass man... Wenn man jetzt nicht super, super motiviert ist und sie denkt, oh, heute geht's gefällt mir, mir eigentlich nicht. Da gibt es diesen alten Birkenbill-Trick ja, von der Vera Birkenbild, wo man einfach sich äh, den Grinser aufsetzt, auch wenn man noch nicht so motiviert ist, ja, und dann einfach diesen Grinser mal wirken lässt, ja, also grinst, und ab Sekunde 15 funktioniert dann, dass sich das Gehirn irgendwie umstellt und sich denkt, ah, du grinst, das heißt, du bist gut drauf, eigentlich wüst eh, ja. das heißt, das hält man dann so ungefähr 60 Sekunden durch, diesen Fake-Grinser, und ob 15, 20 Sekunden wieder ein echter Grinser und hebt auch tatsächlich die Stimmung. Es ist unglaublich phänomenal, funktioniert jedes Mal wieder und wenn ich das bei der Tür oben beginne, wo ich ausgehe, bis dass ich bei der Haustür unten bin, ist es eigentlich schon erledigt und dann bin ich auf dem Weg, wo ich dann halt dann zum Training komme, ist ist schon alles fein. ja. Und ich weiß ja auch wie gut es mir tut. ja. Das heißt, ich weiß ja, wie es mir danach geht und wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Montag und Mittwoch habe ich meine Bürotage, da habe ich am Abend dann Mamafeed Bootcamp da bin ich eigentlich sehr froh, dass ich diesen Trainings, Trainingsspot noch habe am Abend, damit ich einfach auch rauskomme, weil dann sitze ich den ganzen Tag drinnen und da bin ich eh schon so hibbelig und kribbelig und da, wenn ich da nicht am Abend dann nur einen Bewegungsimpuls hätte, dann wäre ich zu Hause glaube ich nicht besonders gut aushaltbar. Ja, also ich kenne mich auch, wenn ich nicht mich nicht bewege, wie ich dann drauf bin und das ist halt nicht so günstig für die Familie. <lacht> da ist es dann Gescheiter, ich bin dann nur mal draußen und äh, bewege mich und, und das ändert vieles im Kopf dann auch, ja,
0: mhm.
1: ich bin also, dann auch nur mal arbeitbereit am Abend, ja. Trainingsgewand anziehen, grinsen ja. und los geht's. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, du hast ja in den letzten Jahren echt sehr viel auf die Beine gestellt, sehr viel hochgezogen, dein Mama-Fit-Baby zu zwei Kindern dazu ähm, auch noch wachsen lassen und mhm. betreut, wo nimmst du die Kraft die einerseits aber auch den Mut her, dass du deine Ideen und deine Visionen so verfolgst und sie danach wirklich umsetzt?
1: Ich denke mir immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich das jetzt nicht mache und äh, mache es dann einfach. Ja? Ich weiß bei vielen Dingen nicht, ob es jetzt funktioniert oder nicht, weil das weiß man immer erst im Nachhinein und bei vielen Dingen kann da niemand vorher sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht ich kann doch auf einiges an Erfahrung zurückgreifen. Ich habe davor schon eine eigene Firma gehabt, die sich auch mit Training beschäftigt hat, vorrangig mit Personal Training, aber auch in der Selbstständigkeit. Auf da kann ich auf viele Erfahrungswerte zurückgreifen. Und ich mache das wirklich, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Ja? Das heißt, ich habe einfach das große, große Glück, dass ich viel Begeisterung reinlege, und auch viel Spaß dabei hat, was Neues zu kreieren und zu fragen in die Community, was braucht ihr, um hier das Problem, das die Community hat, mit, mit meinen Möglichkeiten zu lösen. Das heißt, ich sehe mich eigentlich als Problemlöserin. Mhm. Ja? Und wenn ich da was zurückgeben kann von dem Wissen und von dem, von den Dingen, die in meinem Rahmen an Möglichkeit stehen und den Leuten damit ein angenehmeres und schöneres, feineres Leben zu gestalten und zu etwas zurückzugeben, und zu, was zu bewirken, dann ist das für mich das Schönste, was passieren kann. Und Risiko, ja, das ganze Leben ist Risiko, ja, also ich habe da relativ wenig Angst vor irgendwas, weil ich weiß, wenn das eine nicht funktioniert, dann probiere ich halt was anderes, ja? und Und mittlerweile kann ich recht gut abschätzen, was funktionieren wird. Das heißt, man schaut sich natürlich schon, wenn man was Größeres anvisiert, an was so andere Leute in diesem Rahmen machen oder in der Branche machen und wo, woran man sich ein bisschen orientieren kann. Aber im Endeffekt weißt du nie, ob es funktioniert oder nicht. Ja? Bei vielen Dingen musst du einfach mal ins kalte Wasser springen. Und was ich auch gelernt habe, ist, man hat immer nur Angst vor etwas. Du hast aber nie Angst nach etwas. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Neues beginne, dann habe ich vielleicht Spundus davor, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert und ich bin nicht ganz sicher, aber je vorbereiteter ich bin darauf und je, je mehr ich Dinge links und rechts an Möglichkeiten mir überlege, was könnte denn passieren und dann auch darauf vorbereitet bin, dann nimmt mir das einfach viel von dieser Risikoangst. Mhm. Und damit ist sie nicht mehr existent. Und ich denke mir halt wirklich dann auch immer dazu, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja? Hilft es wem? Ja, super. Dann, dann wird es gut werden dann werden sich auch Türen auftun und das hat sich auch immer bewahrheitet. Wenn ich in eine Richtung gehe, dann haben sich immer Türen aufgemacht, von denen ich vorher nichts wusste, weil ich meine Energie in diese Richtung gelenkt habe. Und wenn die Energie in die Richtung geht, dann kommen Leute zu dir, dann öffnen sich Türen und dann,
0: dann, wächst, dann was. wächst was. Mhm.
1: genau. Und das muss man auch zulassen. Das heißt, man muss diesen Wachstumsprozess und diesen Weiterentwicklungsprozess zulassen. Weil in der Natur wächst ja auch alles, ja? Da, da entwickelt sich ja auch alles weiter. Das wollen wir eigentlich nicht. Und ich finde, das ist ja auch ein ganz großes Antikompliment, von mir wer so, bleib so wie du bist. Das finde ich ganz schrecklich, weil ich will nicht, dass ich so bleibe, wie ich bin, sondern ich will, dass ich mich weiterentwickle und weiter wachse, sowohl in meiner Persönlichkeit als auch in meinem Tun, was ich bewirken kann. Ja? Und, und wenn du das zulässt in deinem Kopf, dann wird das auch passieren, weil dann geht die Energie in diese Richtung. Das heißt, du hast keine Angst zu scheitern oder Fehler zu machen? Überhaupt nicht, weil aus, den, aus diesen Fehlern lernst du ja, ja. Dort liegt die größte Wachstumschance in Wahrheit. Also Dinge, die nicht funktionieren, bringen dich am meisten weiter. Dinge, die funktionieren, sind zwar super und Erfolge sind super, weil du natürlich kurz dieses Glorifying-Feeling hast, ja, und du denkst, ja, geschafft, ja. Aber das größte Lernpotenzial liegt eigentlich im Scheitern und in dem, wenn was nicht klappt. Aber wir haben in Österreich und überhaupt in unserem Sprachraum eine nicht besonders gute Scheiterkultur. Und ich kann mich erinnern, ich bin, als wir meine erste Firma, die haben wir eigentlich nur geschlossen, ja, das heißt, wir sind nicht in den Konkurs gegangen, sondern wir haben einfach zu dritt beschlossen, dass wir sie nicht in der Form weiterführen. Da bin ich oft gefragt worden, wie es mir damit geht, dass ich jetzt hier gescheitert bin mit diesem Firma. Ich habe gesagt, ich bin überhaupt nicht gescheitert, ja, ich empfinde es überhaupt nicht als scheitern, sondern wir haben einfach beschlossen zu dritt, dass wir das in der Form nicht mehr weiterführen, weil halt verschiedene Bedingungen nicht mehr gegeben sind, so wie wir es uns am Anfang überlegt haben. Und darum haben wir beschlossen, uns einfach zu trennen. Punkt. Und es sind aber viele Dinge entstanden in dieser Zeit, die ich jetzt nutzen kann, sowohl Erfahrungswerte als auch Mama ist aus dem entstanden. Ja, es ist ein klitzekleines Gruppenprojekt gewesen, das ich einfach weitergeführt habe. Und eine Tür hat sich tatsächlich geöffnet. Eine Tür hat sich geöffnet, ja. Und, und diese muss man halt dann auch zulassen und ihr Raum geben, weil damals in dieser anderen Firma haben wir eben diesem Projekt nicht genug Raum gegeben, dass es entwickeln konnte und auch nicht so konzipiert, wie es sein muss, damit es funktioniert, ja. Jetzt leben wir in
0: einer Zeit, wo eben, du sagst es ja schon, Scheitern und Fehler machen wenig Raum hat, nicht sehr anerkannt ist. Dafür leben wir in, einem, in einer Zeit von unglaublichem Perfektionsdrang, von Perfektionismus, von Selbstoptimierung, Selbstoptimierungswahn, teilweise sogar, ja. Und ich weiß, dass das auch ganz oft ins Körperliche reingeht. Also, wie muss ich ausschauen? Wie fit muss ich sein? Was muss ich noch schaffen? Wie schnell muss ich abnehmen nach einer Geburt zum Beispiel auch? Was kannst du den Mamas, die da zuhören und, und die das vielleicht auch betrifft, ähm, als Ratschlag, als Tipp mitgeben?
1: Also Mutter werden alleine ist schon mal etwas, wo man ganz viel lernt zum Thema Perfektionismus. Ja? Also das war für mich auch eine große Schule, weil das Perfektionismus geht nicht, wenn du Kind hast. Ja, Weil du, du, du malst dich selber. Du zermalst dich selber, wenn du immer diese, diesen, diesen drüber Perfektionsdrang hast. Entweder gehst du nie raus mit etwas und bleibst immer im stillen Kämmerlein und denkst dir, das ist noch nicht perfekt, ich muss die Schulung noch machen, ich muss das, ich muss das, ich muss das noch machen, bis dass du rausgehst mit was. Es ist ganz furchtbar. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Also 80% Prozent ist auch schon super. ja, und Passt für draußen auch schon voll gut. Ja? Das heißt, diese 80-20-Regel ist für mich ein ganz wichtiges Thema zum Thema Perfektionismus. Und sich selber klar zu werden, was man braucht, damit man sich gut fühlt, damit man sich wohlfühlt, körperlich, aber auch seelisch, das ist viel wichtiger. Also reinzuhören in sich und nicht immer diese Außenschau zu haben, was machen denn die anderen und sich danach zu orientieren. Weil das, was für den anderen passt, ich vergleiche damit immer nur Äpfel mit Birnen. Das ist ja, der hat nicht die, Ich stecke nicht in den gleichen Schuhen wie diese Person. Außerdem das, was ich da draußen sehe, muss ja nicht die Realität sein, ja, sondern das ist diese Realität, die ich auf diesem einen Bild nehm, wahrnehme und die ich auch durch meinen persönlichen Filter wahrnehme und da auch dann etwas reinlege und interpretiere, warum das jetzt so ist, wie ich es da so sehe und wahrnehme. Und drum. Nehmt euch die Zeit, gebt euch die Zeit, die euer Körper braucht zum Abnehmen und auch zum Wiederzurückkommen in den eigenen Körper. Sucht euch professionelle Leute, die euch unterstützen dabei, sowohl auf der mentalen Ebene als auch auf der körperlichen Ebene, die wirklich ausgebildet sind in dem Thema. Ich habe immer wieder Frauen, die zu mir zum Training kommen, die relativ schnell nach der Geburt in ein normales Fitnesstraining, in ein normales Fitnessstudio wieder gehen, wo die Trainer nicht entsprechend ausgebildet sind. Auch bei Physiotherapeuten, die haben, wenn wir keinen Schwerpunkt auf Gynäkologie und auf Prä- und Postpartal hat, kennen sich die Physiotherapeuten zum Beispiel auch nicht optimal aus mit dem Thema. Das heißt, man darf auch nicht annehmen, dass Medizinberufe sich alle in diesem Spezialgebiet auskennen. Also sucht euch, wenn ihr sich wirklich mit diesem Thema Super auskennt und wo ihr euch mit allen euren Fragen hinwenden könnt. Das ist ein wichtiges Thema, weil dort wird dir dann auch eine gewisse Normalität und auch eine gewisse, ja, ein Gefühl von, das ist jetzt das, was möglich ist und auch gesund ist, ja, wiedergegeben und nicht, okay, jetzt schauen wir möglichst schnell, dass du wieder die und die Kleidergröße und damit ist es erreicht, ja die wieder in die alten Hosen reinzupassen, ist noch nicht die Rückbildung. Ja. Wieder das normale Gewicht von vor der Schwangerschaft zu haben, ist auch noch nicht die Rückbildung. Sondern da gehört einfach mehr dazu. Und bei manchen Frauen gehört einfach auch noch zusätzlich der mentale Aspekt dazu. Dass man einfach wirklich alle drei Bereiche gut abdeckt. Ja? Den Ernährungsbereich, den Bewegungsbereich und den Mentalbereich, dass man da wirklich diese Einheit wiederfindet, dass die Einstellung, die positive Lebenseinstellung wieder passt, dass man auch äh, sich nährstoffmäßig einfach super versorgt, weil Schwangerschaft entzieht halt einfach super viel Energie und super viele Nährstoffe, die muss man wieder auffüllen danach. Und es ist wirklich schwierig, das nur mit Nahrung, mit normaler Ernährung zu machen. Und äh, speziell dieser moderne Trend mit Veganismus und Vegetarier, ähm darum ist es einem wirklich noch schwieriger, dass man diese Speicher, die nach einer Schwangerschaft, und nach einer Stillzeit leer sind, dass man die wieder auffüllt. Und da ist es schon wichtig, dass man sich eben wirklich professionelle Leute an die Hand holt, die einen da unterstützen und ähm, da diesen Weg zurück äh, helfen, dass man da wirklich wieder sich wohlfühlt und wieder ganz äh, mit sich im, im Rennen ist. Und sich auch erlaubt, dass es Zeit dauert, dass es ja. nicht die Norm
0: gibt, die sagt so und in drei Monaten bist du wieder fit oder in sechs Monaten, sondern dass das einfach auch ganz individuell ist und die eine Frau genau. braucht länger und die andere vielleicht weniger lang, aber es darf brauchen so lang, wie es halt braucht.
1: Genau, genau und es kann auch Rückschritte geben, ja, es kann auch Zeiten und Phasen geben, wo man sich wieder weniger fit fühlt, ja, mhm. und das ist auch okay, weil jeder Punkt, wo man steht ist der Punkt, wo man wieder ansetzen kann, um wieder neu zu starten. Das ist wichtig zu wissen, dass es nicht so ist, okay, du hast jetzt den Zeitpunkt versäumt. Genauso ist es mit der Rückbildung, nicht diesen Zeitpunkt, gibt, den man versäumt hat, sondern jeder Tag ist der Beste, um einzusteigen. Jeder Tag ist der Beste.
0: Das ist ein super Motto. Ja. <lacht> ja, ich finde das wirklich großartig, was du was du geschaffen hast, wie sich MamaFit auch weiterentwickelt, wie es wächst und dass es eben so viele Frauen genau dort abholt, wo sie es brauchen, Ja flexibel, individuell und wirklich auf die Bedürfnisse der Mamas ausgerichtet. Da haben wir eine gemeinsame Mission irgendwie. Ja. Und ich finde das echt super und ja wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit. Okay. Weiterhin auch. Und ähm, alle Infos zum, Mas äh, zum Mama Fit, Schau. <lacht> <lacht> So sehr Teil <lacht> unserer Mission. Alle Infos zum Mama Fit, wo man überraschend in Österreich trainieren kann, ähm, welche Termine es gibt und wie man auch online trainieren kann, das ist dann in den Shownotes, wie immer, verlinkt. Dir ein motiviertes Training, die Sonne scheint, also heute ja. es wieder los. <lacht> Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, Ruth, auch für die Einladung. Dankeschön.